0: E aí, pessoas, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de redação aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Guga Valente e hoje nós vamos falar sobre acesso à informação. de uma pesquisa que o Fantástico mostra a parcela da site americano norte Muito bem. Uh, muito se fala sobre acesso à informação nos tempos de hoje, né? Me lembro quando criança, de que os professores falavam que a gente não tinha um país melhor porque a população não tinha conhecimento, não tinha acesso à informação, livro era muito caro e, portanto, a população se mantinha ignorante. né? Bom, os anos se passaram, não vou dizer quantos, para não revelar a minha idade, e o acesso à informação se tornou algo muito mais fácil, do que naqueles anos, né? Tornou-se algo muito mais comum e, literalmente, nós estamos com a informação na palma da mão. Agora, isso não significa que nós tivemos qualidade no acesso à informação. Isso porque muitas das informações às quais nós acessamos não são boas informações. Ou mesmo nós optamos por não acessar a informação para, por exemplo, perder tempo, às vezes, numa rede social, sem se preocupar, de fato, né, com se formar mesmo, né, com um processo de autoformação. Então, não estou aqui criticando as redes sociais, adoro redes sociais, estou em quase todas. Mas a verdade é que se perde muito tempo, às vezes, com conhecimento comum, né? com senso comum ou simplesmente com nada, né? com conhecimento zero mesmo. Então, a gente precisa ser policiado para que a gente não fique o tempo todo né? só brincando nas redes sociais sem, de fato, adquirir conhecimento. Porque, afinal de contas, nós somos conhecimento ambulante. Então a gente precisa se nutrir desse tipo de alimento. né? O conhecimento é um tipo de alimento que nos forma melhores cidadãos, né? que nos forma melhores indivíduos. Então Daí a importância de a gente estudar, daí a importância de a gente ler, de a gente se informar bem, para que a gente possa né, funcionar numa sociedade um pouco melhor. Com o advento da internet, né, milhões de conteúdos diferentes passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Então todos os dias a gente tem acesso às mais diversas notícias, né, às mais diversas notificações do mundo inteiro, né, principalmente do Brasil, que é o país onde a gente vive. Mas o fato é que a gente lida com alguns tópicos aí no meio desse processo de busca de informação né, que vão ser o fato da problematização que a gente vai fazer aqui. A ONU, Organização das Nações Unidas, disse em 3 de junho de 2011 que o acesso à internet é um direito humano e que desconectar a população viola esta política. Então quando a ONU reconhece né, em 2011 que o acesso à internet é um direito humano, isso tem que ser respeitado pelos países. né? A ONU não tem um poder de veto no sentido de obrigar ninguém ou de fazer sanções, mas a ONU é uma grande referência para que os países possam seguir né, esse caminho. Então veja, 2011 foi tarde, né? uma vez que 2011 a internet já está bombando há muito tempo, há pelo menos 15 anos né? a internet já estava a toda. Então, foi um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, como diz o ditado. né? Essa data, né, junho de 2011, coincide né, com o momento em que o povo ali do Oriente Médio estava vivendo aquilo que foi chamado de Primavera Árabe, né, aqueles países em que a população começou a se insurgir contra os seus opressores, os seus ditadores, né? e muito disso foi feito através da internet. Então, muitas dessas informações circularam para o mundo inteiro exatamente por conta da internet. Então, a internet é um veículo sensacional né, e que pode, de fato, construir uma sociedade melhor. O acesso à rede favorece o progresso da sociedade e permite que os usuários exercitem direito de opinião e de expressão. A gente sabe que não é só opinião e expressão, tem outras questões também que acabam sendo ditas na internet né que são problemáticas, mas, em princípio o acesso e a liberdade de opinião e de expressão são garantidos aí por esse meio. É bom destacar também que na época né, desse, desse, da Primavera Árabe, ali, daquilo tudo que aconteceu, algumas redes sociais, como o Twitter, tiveram aí importância fundamental dentro da internet, porque foi por meio desses tweets, né, que são um, um gênero textual incrível, né, por conta da, da, da velocidade da, que a informação é difundida por meio dele. Né. Então, os árabes estavam ali né? seja na Síria seja no Egito né? nos países em que ocorreu a a, a chamada Primavera Árabe né? os árabes estavam tweetando em tempo real o que estava acontecendo então todo mundo virou uma agência de notícias em tempo real né? isso é incrível, isso é algo que nunca foi vivenciado na história né? mas se você for observar antes mesmo de a ONU ter colocado o acesso à internet como sendo um direito humano países com IDH altíssimo, né, como Finlândia, e mesmo a Estônia, que não é um país uh, que a gente fala muito sobre ele, que a gente vê muito falar sobre ele, desde os anos 2000, lá no começo dos anos 2000, já possuíam leis que tratavam tanto da liberdade de acesso à rede como de condições técnicas para navegação. Então, lá no começo dos anos 2000, eles já estavam falando em taxas de transmissão de megabytes, aí, né, e que, às vezes, hoje, 20 anos depois muitas pessoas não têm essa possibilidade de acesso essa quantidade de, de bytes aí, né, para poder transmitir suas informações e para poder acessar a rede. Então, para você ter uma ideia, né, a diferença de tratamento em relação ao acesso à internet é que os países dão. Né? O Brasil é conhecido como um dos países que tem a pior internet do mundo. Está entre os países que têm a pior internet do mundo, seja pelo valor, porque a gente paga muito caro, para ter acesso à rede aqui, seja pela velocidade de transmissão de informações. Então você já deve ter notado isso, né? Você vai fazer um download às vezes na rede doméstica e esse download demora muito tempo, né? Como se você ainda estivesse na era da internet escada, né? Em países como a Finlândia, por exemplo, você consegue baixar arquivos de giga, né? Sei lá, um filme, por exemplo, de 2 gb você consegue baixar isso em pouquíssimos minutos, né? E, às vezes, até segundos. Então, só para mostrar a diferença de internet que existe. né? Então, enquanto lá fora você tem internet ultra rápida, aqui a gente ainda tem né, uma internet meio carroça que nos deixa na mão muitas vezes. Bom, agora eu quero falar de um tópico que eu acho muito relevante dentro da, da, da questão do acesso à informação, que é a manipulação da informação. Nós conseguimos alcançar né, o status de informação, de acesso à informação. A maioria da população brasileira tem smartphone. né, Grande parte da população brasileira tem condição de acessar a informação. Claro, existe uma parcela muito grande que não tem internet, né, que usa o 3G pré-pago ali de casa, que às vezes um membro da família só tem, divide a internet para os outros. E muitas famílias sequer têm, isso é fato. Mas existe uma parcela significativa da sociedade que tem acesso a essa informação. Três em cada quatro domicílios no Brasil ficaram conectados à internet no ano passado, isso de acordo com o IBGE. Equivale a quase 75% da população. Contudo, né, não é novo é, o que eu vou falar agora, mas a informação pode ser manipulada. E ela não é manipulada de agora, tá? A informação sempre foi manipulada, desde o primeiro jornal que você tem notícia na história, o Acta Urna, né, do Júlio César, tá? Tô falando lá de Roma, desde aquela época já existia, né, manipulação de informação. Então, como a notícia chega para você, depende muito de quem é que está noticiando você já deve ter percebido né, que, em alguns casos, você vai encontrar uma mesma notícia né, sendo dada de maneira diferente. Então, se um jornal, por exemplo, noticia que 75% da população brasileira faz tal coisa, pode haver um outro jornal que vai dizer que 25% da população não faz. E ambos estão falando a verdade. Acontece que a maneira como a informação é passada pode influenciar a sua maneira de ler, a sua maneira de interpretar. E aí a gente entra né, numa questão um pouco mais séria, porque muitas pessoas têm na cabeça, têm a ideia de que a imprensa é neutra, de que as notícias e as reportagens são neutras. né? Isso ficou no passado. Modernamente, nós acreditamos que as notícias, as reportagens... né? Por mais que a opinião não esteja expressa, por mais que a opinião não esteja explícita, existe um recorte. Porque a maneira como se noticia quer, na verdade, transmitir um tipo de viés, um tipo de posicionamento. Daqui a pouco eu falo melhor sobre o que é viés. É uma bobagem a gente ficar acreditando em imprensa neutra. Não existe imprensa neutra. Existe uma razão para a imprensa, por exemplo, escrita. né? Os jornais brasileiros e mesmo a TV não poderem se posicionar publicamente, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Então você tem redes de TV nos Estados Unidos, claramente apoiadoras de Trump, Assim como você tinha algumas, outras que apoiavam a Hillary, né? E em outras épocas, algumas que apoiavam o Obama. Então, um apresentador de TV lá no programa dele dizendo eu apoio o Barack Obama. Tá? Então, isso não acontece aqui no Brasil. Por quê? Porque as TVs né, e os jornais são concessões, tá? especialmente as TVs e o rádio, né, são concessões públicas. Essas concessões são dadas diretamente pelo governo federal. Então você não pode fazer propaganda política, tá certo? Você não pode se posicionar politicamente, uma vez que essas concessões são dadas pelo governo. Bom, nós já vimos esse tipo de fato acontecer historicamente. Então durante a ditadura nós vimos isso acontecer, né? a, a, a política interferindo na informação. E a gente sabe que o resultado não foi legal, né? a gente sabe muito bem o que, que aconteceu naquela época, uma imprensa que era completamente manipulada, nós não tínhamos condição de saber de fato né, aquilo que estava acontecendo, já que a imprensa era o tempo todo vigiada, né? especialmente depois do ato institucional número 5, que violou ali né, as nossas liberdades de expressão. Então não existe imprensa neutra, tá? Não vamos pensar que existe imprensa neutra porque isso é ilusão. Não existe. Tá? Ah, mas a empresa, o jornal não se posiciona. Não se posicionar é uma posição. Não pense que não é, porque é uma posição também. E, nesse sentido, esse não se posicionar pode ser, inclusive, negligente, pode ser, inclusive, omisso em relação a uma certa situação, e isso é um tipo de posicionamento também. Então, não pensemos que não é. Agora, vamos pensar aqui naqueles números que eu coloquei. né? Então, 75% da população faz alguma coisa, 25% não não fazem. né? E o que acontece? Quando a gente tem essa informação sendo dada de um jeito ou de outro, isso favorece mais o número ou favorece mais o dado, a pessoa que está relacionada ao número ou a população que está relacionada ao número. Esse tipo de manipulação de informação pode ser simples, como eu acabei de falar, como de fato pode haver uma distorção. Então, de fato, a gente pode ter acesso a portais de internet que mentem, que distorcem a informação a ponto de ela não ser mais uma mera interpretação dos dados. mas de fato de haver portais de internet que são mentirosos, que publicam mentiras. Isso ficou conhecido como fake news nos últimos anos, mas antes né, desse termo fake news, usava-se o termo hoax para se se dirigir a boatos que rodavam na internet e que eram notícias falsas, que eram notícias claramente falsas, né? e isso obviamente inclui a política também. Tá bom a esses dados né que eu tava falando eles podem ser uma representação da da realidade só que eles estão sendo modalizados por um viés segundo o dicionário priberam né que é um dicionário aí da internet viés pode tanto significar algo relacionado à roupa tá bom mas do ponto de vista discursivo viés é uma distorção ou tortuosidade na maneira de observar de julgar ou de agir então é um tipo de posicionamento tá certo, que distorce, de certo modo, a realidade. Por quê? Porque se, é, se, se enche de ideologia, se enche, se enche de posicionamento, isso pode interferir na pureza da informação que está sendo transmitida. No entanto, quando uma informação é distorcida, não se trata apenas de de um viés ideológico, né? é importante que a gente diga isso, mas de uma tentativa de favorecer a realidade para determinados grupos políticos e sociais. Então, quando a gente vê um viés acontecendo, a gente pode entender que aquilo tem um pano de fundo, tem um objetivo né? e o objetivo é engrandecer, por exemplo, uma figura pública, uma figura política ou algo que o valha. Existe um outro termo que eu também pesquisei no Priberan, né? que é o infodemia. Infodemia, tá? Então, foi a primeira vez que eu vi esse termo, né? mas é um termo que tem sido usado, tem sido empregado cada vez mais. Provavelmente, você vai ver esse termo em algum momento. O que que significa infodemia? Excesso de informação sobre determinado tema por vezes incorreta e produzida por fontes não verificadas ou pouco fiáveis, que se propaga velozmente. Então, por que esse termo surgiu agora? Porque o período no qual nós estamos, né, que é esse período de quarentena, tem propiciado uma chuva, uma enxurrada de informações a respeito do novo coronavírus, da covid-19, e, naturalmente, muitas dessas informações são inverídicas. Muitas dessas informações são falsas. né? E elas enchem os nossos celulares, elas estão pautadas aí na internet, no Twitter, nas nossas redes sociais de um modo geral. É. Nove entre cada dez brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus. Os dados são de uma pesquisa que o Fantástico mostra agora com exclusividade. O estudo aponta para uma epidemia de informações falsas que influenciam a forma como as pessoas tomam decisões sobre a própria saúde. Muitos de nós acabamos nos informando apenas pelo que a gente recebe no WhatsApp. O que é um grande erro, tá? Um grande erro. Uma informação que é publicada no WhatsApp que é passada de um grupo para o outro não significa necessariamente que houve um processo de verificação. Não se sabe se houve uma checagem. né? E aí eu entro aqui com uma informação que é importante para você que quer checar as informações. Nós temos agências independentes de verificação de informação aqui no Brasil. Então nós temos a agência Lupa, nós temos Fato ou Fake, nós temos a agência Pública nós temos o e farsas e nós temos o fake check né esse check é tipo cheque né só que é com CK no final tá então fake check essas informações essas essas agências de informação ajudam você por exemplo a criar uma maior vigilância epistêmica tá o que que é o termo vigilância epistêmica é você sempre ficar com o pé atrás em relação a, a informações que você recebe recentemente divulgou-se que o imperador coreano, né, norte-coreano Kim Jong-un, teria um problema na cabeça, no cérebro, que o teria levado a uma cirurgia, ele teria ficado em coma e morrido. E apesar de a gente ter pouco acesso às informações daquele país, não se confirmou até hoje se ele morreu. né? Então acredita-se que não, que ele não morreu. Por quê? Porque as informações não chegaram aos grandes sites, mas nos sites pequenos, nos sites de fofoca, naqueles sites que não né, estão aí né, no, no grande espaço da internet, né, que tomam um grande espaço na internet, você vê esse tipo de informação circulando. Segundo um site americano, o ditador norte-coreano Kim Jong-un teria morrido neste sábado. O site TMZ afirma que uma equipe médica chinesa fez uma cirurgia às pressas no ditador. Segundo a informação veiculada hoje no portal, Kim Jong-un teve a morte cerebral. O ditador estaria internado por causa de uma inflamação nos vasos sanguíneos que cercam o coração. Qual que é o objetivo né, dessa, dessa informação circular dessa forma? É com o intuito de deixar as pessoas chocadas, é com o intuito de mexer com as pessoas, de modo que elas passem a desconfiar de tudo e se tornem conspiratórias. né? A teoria da conspiração é muito perigosa, porque ela cega a pessoa. Quando você passa a acreditar numa numa teoria da conspiração, você fica cego para as coisas ao seu redor. E aí a sua vigilância epistêmica vai a zero, porque aí você começa, dentro da conspiração, a acreditar que tudo faz parte de um grande plano né arquitetado aí pelas maiores empresas do mundo, pelos maiores capitalistas do mundo, mas com um, um viés comunista, né, o que é muito estranho, que não dá para entender bem como é que capitalista e comunista né, seriam parceiros, em alguma medida, né? mas que tudo na verdade é manipulado, né? e a gente chega aos absurdos de terraplanismo, movimento antivacina, vacina né? e coisas do tipo. São teorias conspiratórias e que são criadas por mau acesso à informação. Então, bom acesso à informação não vai deixar você cair nesse engodo, nessa mentira, que é a teoria da conspiração que vem sendo propagada já há muitos anos e que ganhou força demais nos últimos anos. Então, não deixe de checar as informações que você recebe. Se você se informa pelo WhatsApp ali e no grupo da família mandaram uma informação, dá uma olhadinha, vai lá no Ifarsas, vai lá no Fake Check, dá uma olhadinha lá na agência Lupa, vê se aquela informação é verdadeira, porque pode não ser. E não sendo, isso seria muito ruim. Então, tem muitos sites extremistas né, que divulgam informações falsas, as famosas fake news, distorcidas, informações que são parcialmente verdadeiras, né, mas que são distorcidas ou, então, com problemas de interpretação textual. Às vezes, eles divulgam uma informação que gera um problema de interpretação textual. né? E aí, o leitor desatento vai acreditar na manchete, mas não vai entender o conteúdo do texto. Então, visando combater isso, né, uh, surgiu um movimento nos Estados Unidos chamado Sleeping Giants. Sleeping Giants seria gigantes adormecidos, tá? É um movimento surgido nos Estados Unidos que visa a desmonetizar a publicidade de influenciadores ultraconservadores norte-americanos. Como é que eles fazem isso? Eles divulgam para as empresas que aqueles sites estão sendo bancados, né, estão sendo monetizados por essas empresas. E as empresas, sabendo né, que aqueles sites são extremistas e tudo mais, vão lá e retiram o patrocínio. E aí sabendo disso, um jovem brasileiro que não se identificou por motivos óbvios criou a versão do Sleeping Giants aqui no Brasil e passou a avisar empresas que suas propagandas estavam ajudando sites de extrema direita a propagar discursos de ódio e fake news. Prontamente, empresas como a Dell, Boticário e o Telecine né, informaram que retirariam suas propagandas automáticas desses sites revendo sua política de publicidade. Então por que isso acontece? Porque você tem ali algumas empresas, né? Elas têm uma política de publicação que tem. Se se eu monto um site e o meu site está de acordo com aquela política, vai vai ter propaganda dentro do meu site daquela empresa, sem mesmo que a empresa saiba. A empresa não tem consciência de todos os sites onde há propagandas dela. Então, o que que o Sleeping Giants Brasil faz? Avisa a essas empresas que elas estão financiando mentiras, fake news e tudo mais, as empresas vão lá e retiram esses patrocínios, retiram essas propagandas e muitas vezes, né, segundo algumas delas, como a própria Dell, né, revêm suas políticas de publicidade exatamente para que não apoiem né, esse tipo de coisa acontecer no Brasil. Então procura lá no Twitter depois, Sleeping Giants, para você se informar Melhor também sobre esse movimento, porque é um movimento contra as fake news, é um movimento contra a mentira, é um movimento contra a teoria da conspiração. Então a gente apoiar esse tipo de coisa é importante para que outros possam ter uma informação de qualidade, para que as próximas gerações possam ser mais vigilantes epistemicamente falando, né? que elas possam ter uma vigilância epistêmica maior. Para que a gente tenha ações e que o acesso à informação seja feito de modo responsável né, incluem, essas ações incluem a gente exigir dos governantes melhor acesso à internet, continuar reclamando para a Anatel mesmo que a nossa internet é ruim, né, para que a gente possa forçar mudar de empresa se aquela empresa não está fazendo um bom serviço, a gente deixar muito claro que aquilo é ruim. né, Nós precisamos pressionar os nossos governantes para que a gente possa ter condição de ter uma internet melhor. É preciso também responsabilidade na busca por informações em variados veículos de informação. Então nunca pegar uma informação só de um lugar. Ah, no Twitter aqui noticiou-se esse tipo de coisa, virou trending topic. Tá todo mundo aqui uh, falando sobre esse assunto. Peraí, aí, vai lá no site, no outro site, vai num portal de notícias desses grandes, dá uma vasculhada nesses grandes sites, porque se eles não divulgaram, é porque provavelmente não é verdade, provavelmente aquilo é falso. Vale ressaltar que esses grandes portais têm ideologias diferentes. né? Então a Folha de São Paulo é diferente do G1, que por sua vez é diferente do Estadão, que por sua vez é diferente da revista Exame. Você tem posicionamentos diferentes e públicos que são segmentados. Então não haveria por que eles se juntarem num grande complô para poder te enganar. Então procura nesses vários sites, vai lá nas agências de verificação, porque... É, essa checagem de verificação é fundamental para que você possa se informar melhor. E sim, você deve apoiar causas pela informação em imprensa livres para que você possa, possa acessar a informação de qualidade no seu país e para que você possa se nutrir dessas informações da melhor maneira. E vigilância epistêmica constante. né? Nunca deixar o pé na frente, sempre ficar com o pé atrás com tudo que a gente acessa de informação. Muito bem, esse é o final aqui do nosso episódio do podcast sobre acesso à informação. Eu gravei esse podcast aqui em meio a esse momento que a gente está vivendo, né? para que a gente possa ser mais responsável em relação à informação e para que a gente possa usar isso, que foi falado aqui hoje também, numa redação sobre esses temas de liberdade de expressão, de acesso à informação e por aí vai. Este episódio teve os trabalhos técnicos do Guilherme, do Lucas, do Fred e do Luciano, que é a nossa equipe aqui que vai editar esse podcast para ele chegar redondinho aí para você. Tá bom? Não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais. A gente tá lá no, no Instagram, no Facebook. E continue né, ouvindo os nossos podcasts, porque tá muito legal. Tem muita coisa boa aí para você. Falou? Grande abraço e até a próxima.